1: ¿Usted qué piensa de este comunicado que emite Sandra Torres? ¿Y esos mensajes cómo se obtuvieron? o co ¿Cuál es el, el contenido de esos mensajes para que nuestra audiencia lo entienda el contexto?
0: Mire, los mensajes son mensajes que me mandaron mis propios compañeros. Que entre los diputados existe un constante correo, digamos, de mensajes todo el tiempo de todo lo que está pasando por vía teléfono. Y cuando me cayeron estos mensajes, y estábamos en la conferencia de prensa, yo me recordé de ellos y los puse para la manera de ejemplo, que es el tipo de mensajes que ella pasa. Hay otros más jueces y mucho más marcados, donde insulta gente y amenaza más fuerte y todo, pero me pareció que eran demasiado burdos para sacarlos en opinión pública. Oír a una mujer con las expresiones que usa de higüetantas tanta para arriba, no me pareció elegante. Entonces preferí, vi estos dos que tenían la mano y los
1: enseñé. Claro. ¿Verdad? ¿Qué es lo Ahora, que dicen otro, estos mensajes? Para que nuestra audiencia tenga el contexto, diputado, perdón.
0: Pues son mensajes... Eh, uno creo que se relaciona a que no voten por Carlos Barrera, que va acá, y que el que lo apoye lo va a destruir. El otro es un lío que se cargan con la ANAM, eh, jugando un doble juego, ¿verdad? Apoyando a unos de Yamatei, pero también a los de la UNE, y al que era el candidato de nosotros, eh, pues, lo apuñaló, pues, para decir la verdad. Entonces, eh, todo eso fue sumando verdad pero este problema venía en el congreso anterior en la octava legislatura al final tuvimos como ocho o nueve diputados que se pidieron que recibían una cantidad de dinero de Gustavo Vargas diez mil yo le dije a Vargas delante de todos mira y me puedes decir por qué les estás dando dinero y eso a cambio de a cambio de nada es para que se relajen se les quite el estrés le dije, mira disculpa pero gratis no existe algo algo vas a pedir y efectivamente eso pasó, a los pocos días les exigió a los diputados un almuerzo donde les dio mil quechales, todos se saben en Congreso, se hace un almuerzo en los cebolines y ahí se les le, le dicen que tienen que votar por el, el decreto que iba contra la Cicilla, y el que apoyó a crear exoneración de impuestos para los vendedores de ganado, le decían de las vaquitas uh -huh. Entonces ahí ya se empieza en una dirección después se eh, sigue eh, caminando la aflicción eh, gente como Santiago Nájera que ya habíamos tenido problemas con él cuando decidió apoyar a Jimmy Morales en el antejuicio y le dio su voto a favor a Jimmy Morales desde ahí entró en conflicto y después se fue a descubrir que le habían dado una obra de Juteapa de 20 millones de, 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 de quechales entonces todas esas cosas fueron tensando la bancada pero siempre que mirábamos los problemas de la bancada terminaban en la misma persona Sandra Torres porque es cierto que Vargas es el operador de Gustavo, de ella, y se mueve de todo, pero al final de cuentas es Sandra Torres la que está permitiendo todo ese tipo de cosas. Ella se enteró y se le estaban dando dinero a los diputados y lo promovió y se quedó callada y hasta estimuló a que lo hicieran con tal de conseguir más diputados. Entonces, todo eso llegó al borde al día de ayer, cuando ya... Las cosas pasaron y empezamos a ver que había cosas ya más delicadas, donde se está pretendiendo que la bancada de la UDE oriente sus votos a favor de ciertos candidatos a magistrados.
2: Y eso de verdad
0: no queremos entrar en ese juego. Queremos que Guatemala tenga la mejor corte posible y la corte menos comprometida que se pueda. Y si nosotros nos quedábamos caídos, era poner la corte como Doña Sandra y don Gustavo Quiro
1: ahora, eh, diputado Taracena eh, usted mencionaba que esto no viene de ahorita, que esto viene de antes eh, sí. si esto ya venía de antes y el problema con Sandra Torres no es nuevo eh, ¿por qué aceptar de que ella fuera para la presidencia? no, 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 antes
0: de estamos hablando de diciembre, de noviembre donde empezó a ganar tensión, ya había pasado las elecciones eh, no pudimos actuar antes porque sentimos que se iba a haber feo, si iba a haber mal que ella estaba presa y nosotros nos aprovechamos de esas circunstancias hicimos todos los esfuerzos y la apoyamos en todo como grupo para que lograra irse con medida sustitutiva a su casa sigue sigue pegada al juicio eh, pero pero con medida sustitutiva y entonces ya estábamos como en condiciones de poder decirle bueno ya estás libre ahora vamos a hablar del problema político y eso fue lo que
1: pasó Ahora, por cuatro años ella sí tuvo peso en las decisiones de la bancada de la UNE
0: Totalmente eh, eh, lo que pasa es que ella no ha entendido el momento histórico que está viviendo, miren, tanto ella como su servidor, se nos pasó la edad, ya estamos viejos, yo soy un hombre de 62 años, ya estamos los 68, ya, ya anda los 70, no sé su edad exactamente, aunque nunca la dijo, pero pero, pero ya está grande, igual que yo? entonces tenemos que entender que tiene que haber un relevo en la UNE, tiene que ir nos tenemos que ir haciendo un lado su servidor ya no está en el Comité Ejecutivo Nacional pero está en el Consejo Político no sé si <ríe> si esta vez será mi última vez en el Congreso y, y la actitud que yo tomado en el Congreso es tratar de trasladarle a los nuevos es lo que es toda la tecnología digámoslo, de esa forma, del Congreso de la República cómo se maneja, cómo actúa cómo nos corresponde a los mayores Sandra tiene que entender que ya nos hicimos viejos, que tienen nuevos, que nos tenemos que hacer a un lado pero no, ella no, ella quiere seguir teniendo el control del poder, en las manos, la soberbia, y, y encima de todo nos está metiendo en un embudo hasta peligroso, porque eh, nos está queriendo obligar a votar por magistrados, una lista de magistrados que no la va a hacer ella, la va a hacer el que hoy día la cuida, la protege y la cuchucha, la papacha, que es Gustavo
1: eh, cuando usted, eh, diputado Taracena se refiere a esos nuevos liderazgos que pueden surgir de la UNE, ¿la UNE se parte el día que pierden la elección presidencial? ¿Ese día empieza todo?
0: No, 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 no ahí no, no estábamos en eso. Ya había molestias, había heriditas y cosas así, raspones, digamos, pero no estaba tan fuerte la herida, pero... Sí contribuye el hecho de que ha perdido, ¿verdad? Porque se le dijo hasta la CCA que no ganaba las elecciones. O sea, a mí me ofreció dos veces la vicepresidencia y le dije, no, porque quiero ganar. ¿verdad? Se le dijo, de todos los modos, años y por la vez, de que no tenía un tope. Ella no lo quiso. Este. Imagínese ahorita, nos mande el mensaje, que ya sería la cuarta vez que participa, que si que si Yamatei ganó porque estuvo preso, entonces ella también va a ganar. ¿Qué está pensando a seguir haciendo daño al único partido fuerte que queda en Guatemala la importancia que tiene la UNI es que es un partido de clase media para abajo que, que es una expresión popular que es el único que queda ahí todos los partidos van a ser de cortes de derecha entonces es una ingratitud de parte de ella que el partido le haya respondido durante tres elecciones hasta se quedó sin candidato presidencial, hemos ido a tribunal, nunca le hemos dejado sola y que ella sea tan ambiciosa tan ansiosa de poder que no quiere hacerse a un lado, que no quiere entender que le pasó su momento que vienen tiempos nuevos, otra época y que ella pertenece a la vieja política lo tiene que aceptar
1: ¿Cuántos diputados están con el grupo que usted acompaña de Carlos Barrera de Oscar Argueta, eh, de todo este grupo de diputados y cuántos diputados están con el grupo del diputado Vargas? Quería
0: el grupo de ellos de Vargas y Sandra creo que van a ser unos 12 y los demás que son 40 se quedarán en la UNE eh, ayer se firmó una carta para cambiar el, el sujeto de bancada, porque tiene que ser por elección de bancada, según la ley orgánica del Congreso. Y se consiguieron las firmas y hasta la yo hablé como eso, a las 8 de la noche y ya llevaban 27 firmas. O sea, ya está la mayoría para cambiar ese O sea, la gran mayoría de la UNE, la gran cantidad de gente joven que entró en la UNE, está consciente que los tiempos de la mamá Sandra terminaron.
1: Ahora, diputado Taracena, ¿quiénes son esos nuevos liderazgos de la UNE que usted ha identificado desde el Consejo Político del Partido y que usted dice ese es el futuro de un partido como la Unidad Nacional de la Esperanza? Bueno, tiene gente como Oscar
0: Argueta, pues, secretario general, un hombre joven, profesional, bien preparado, con mucha capacidad política. Ahí tiene a un Carlos Barrera, a un Orlando Blanco, a un Jairo Flores, a una Karina Paz, a una Leslie de Paz. O sea, hay buena cantidad de gente... Que, que creo que puede darle mucha perspectiva y mucho futuro en la UNE si sabe dar los pasos que tiene que dar pero el cambio en la UNE comienza quitando a Sandra
1: Claro. Ahora, ¿qué se viene en el proceso interno del partido para poder entender, entender qué pasa a lo interno de la UNE a partir de este momento que solicitan ustedes la expulsión de Sandra Torres? ¿Qué tiene que pasar y legalmente qué va a ocurrir?
0: Mire, nosotros hemos detectado seis que recibían plata de Gustavo y de Sandra Seis se fueron, pero son doce, seis se fueron ahorita en el lío de la Junta Directiva, en la traición que se dio ahí, dirigida esa traición por ella. entonces y, y probado con todos los comentarios de los compañeros y todos nos enteramos cómo fue dirigido el asunto y fue un, el que arregló todo con Yamateng, fue Gustavo Alejos. Y la que le dio el respaldo fue Sandra Torres. Y los operadores políticos fueron Gustavo este, Vargas y Felipe Alejos. Entonces son los grandes del gran equipo para la traición. Esos ya están señalados, los seis están en proceso de expulsión en el partido. Esperaríamos que unos seis más se vayan también, ¿verdad? o sea, salgamos del bagazo y los que nos tengamos que quedar, quedémonos, pero quedémonos en una línea socialdemócrata clarísima de la UNE y no en ese tipo de titubeos y mucho menos sirviendo a causas oscuras que no sabemos ni quién va a dirigir, ni qué va a querer, ni cómo lo va a querer y que todo se maneja con dinero. Eso no lo podemos aceptar.
1: ¿El rostro fuerte a partir de ese momento se convierte, Carlos Barrea en el rostro fuerte de la UNE?
0: Siempre lo ha sido, es uno de los hombres fuertes de la UNE, es el que de bancada ahorita. Pero hay otros liderazos que irán saliendo, Carlos Raúl Morales, y pues está en su vida privada, pero es un hombre fuerte y muy apreciado dentro de la UNE. Van ir saliendo los nombres en el camino. El, el nombre que tiene, Así como van ir saliendo, el nombre que tiene que ir desapareciendo es el de Sandra.
1: Ahora, eh, usted me acaba de mencionar un nombre que creo muchos le dijeron a ustedes en la UNE, y yo sé que se los dijeron, eh, de que él hubiese sido mejor candidato a la presidencia que lo que llevaron como candidato a la presidencia. Estoy hablando del caso de Carlos Raúl Morales. Eh, esta historia Madre de Carlos idea. Raúl Morales con la UNE, ¿se puede volver a repetir ahora viendo a Carlos Raúl Morales como un posible candidato a la presidencia?
0: Mire, yo no puedo anticipar porque no le hablaban a él. Él está en su vida privada y dedicado a su mundo empresarial pero fue un hombre que dejó muy, muy buenos recuerdos dentro de la UNE Y es un buen candidato, es un tipo que tiene madera, que tiene ganas, que la gente de la une le, lo quiere, lo aprecia, y que nos puede dar un gran empujón a la UNE
1: Esa diferencia entre Carlos Raúl y Sandra Torres, pues ¿cuál era? Para que una persona deje tan mal sabor en este momento y le pidan la expulsión del partido, y otra usted me la esté refiriendo como una persona que deja buen sabor de boca dentro de partido. Yo
0: le diría que el que dejó buen sabor de boca es porque es joven, era una nueva figura política, nunca había participado en política, un hombre con mucha capacidad, con títulos profesionales, etcétera, eh, un manejo internacional, no digamos, habla varios idiomas, o sea, tenía todas las características, y además de todo eso, simpático, caedor bien, moderno, como nuestra gente, buena gente,
1: eso es lo que nos hacía simpático. Claro. Eh... Diputado Taracena, me acompaña el doctor Juan Francisco Romero en cabina ya para una última pregunta. Doctor,
2: adelante. Gracias, diputado. Buenos días. Eh, esto que está ocurriendo en la UNE a nivel de Congreso, ¿qué tanto les afecta a ustedes como bancada? Recuerdo que hablamos hace un par de semanas y usted atribuía que esta división de bancadas fue aprovechado por el grupo que tomó la presidencia incluso mencionó que esto era también apoyado por el presidente. Este, este tipo de situaciones o de visionismo, ¿es solo gente de la UNE? O hay otras fuerzas o intereses, llámese ideológicos o políticos, que están interesados en apoyar esta división.
0: Bueno, sí, efectivamente, el presidente Yamate tiene que haber sido contento. La principal fuerza de la oposición tuvo una fisura. Eh, me imagino que Mariscal casi gustaba estar muy contento. Ya tengo más diputados. Eh, todos esos se pudieron haber beneficiado, pero todo eso es a corto plazo. A largo plazo, la UNE se va a sentar. Eh, vamos a vivir más tranquilos, créanme que eso de eh. tomar una decisión en la bancada y cuando vamos para las gradas para entrar en el hemiciclo, ras la llamada de sal, la miren eso, no cambien esto, y si ojalá fuera aquellas ideas geniales que dicen, qué buena idea, no, hombre, unas cosas que mejor ni cometemos, va a decir, pero qué le pasa a esta señora, entonces todas esas presiones y todas esas cosas se nos van a acabar y vamos a acabar, más, vamos a terminar más tranquilos. Eh, más relajados y poder tomar decisiones colegiadas de banca y que se respeten. O sea, creo que a la larga es para la banca es el camino correcto. Y para el partido no todo que es lo más importante, porque Sandra es una líder, sí, podría ir el día de mañana de, de candidata en la lista nacional a diputados, pero hasta ahí ya no da para candidato presidencial, y ella lo tiene que entender. Y sobre todo tiene que entender... Que se le pasó
2: la edad? Nos hicimos viejos. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. Diputado, eh, he visto y he leído en redes sociales a algunos de los que acompañaron y fueron asesores en el, al expresidente, al ingeniero Álvaro Colón. En este río revuelto, en este nuevo reacomodo de fuerzas, ¿podrían tener espacios esta ala que en su momento estuvo con el ingeniero Colón en la presidencia dentro de la UNE? Efectivamente,
0: al quitarse de ella, va a regresar mucha gente a la UNE, con la que ella tuvo roces. Y por supuesto que toda la gente de Colón siente una esperanza de regresar al partido, empezando por el mismo Álvaro Colonia. Ayer dio unas declaraciones, nunca se ha ido del partido, él es presidente del Consejo Político, eh, pero por sus razones personales con ella, de matrimonio y todas esas cosas, se mantuvo alejado. Pero ayer, que ya lo dio unas declaraciones a un medio de comunicación, dije: bueno, ahí viene el flaco de regreso, pues. Porque él es un verdadero líder dentro de la UNE, alguien que se le quiere, tiene carisma y, y obviamente va a pesar en los movimientos que se van a dar en los próximos días.